0: 欢迎你收看今天倩文的节目。我访问一位老朋友，但是呢，他的人生也太特别了。他的名字叫做孙大千。Hello， 大千好。Hello， 姐姐好，大家好。你以为我要访问他什么政治 ？Oh no， 我要<笑>我们要来访问一个很特别的概念，叫做区块链。因为讨论区块链之前，我想问你啊，就说原来很少人知道你，原来你也是台大化工化工系。嗯，然后后来呢，也去美国拿了一个硕士学位，还
1: 有博士学位。
0: 好，你的博士学位有论文吗
1: ？有，好
0: ，<笑>可以真的。我曾经在节目上出示过我的论文。你是什么讲不开的？念了化工，化工要进台积电、进科学园区是很容易的事情、欸，哎，对吗？对，你的那个年代要进台积电什么很容易的事情？你怎么会搞搞搞到去帮宋楚瑜省长选总统？在一九九九年，我们在电视上看到你。那我那时候对这个小子对他特认真，他跟人家辩论，然后呢，明明人家把他骂得一塌糊涂，他这边呵呵呵呵，啥就是就是，我就觉得他是欠扁还是怎么回事？哎呦，因为除了笑以外没有办法做别的事。你是什么原因那时候会去从政啊
1: ？对，姐姐你知道吗？我其实，在高中啊，我在念建中的时候，我们就在选举了，当时在选班联会主席，然后那个时刻我就下定决心说，希望能够从政救国，那是我的理想。所以那个时候，你知道，在那个年代里头，我们那毕业纪念册写,写的是什么？要救国的跟我来，都是留这种话。所以从建中就开始选举，然后到了台大就在打选战。那个
0: 听起来很像孙中山的民主。<笑>所以你知道，我后来在
1: 台大跟我当政敌的这些人，我跟他们打了一辈子、哎。当年在台大跟我当政敌的，就是自由之爱，就是范云，就是罗文嘉，就是钟嘉斌，就是郑文灿、就是，就是林嘉龙。所以我，我们我跟他们认识了一辈子的人生，就是从十八岁开始在台大，后来我就去拿到中山奖学金，就去 Ohio State 念外交。可是念完了外交之后，我就在想，这个我这个半路出家的，如果要念外交博士很难，国关博士不是这么好念的，所以我就转过头来回到材料工程去念 PhD 了。嗯，蔡庄亮教授是我的博士指导教授。其实蔡老师我的指导教授。是我人生一个很重大的恩人啊！就是他知道我有志从政，所以当我跟他讲说，我准备要回到台湾，我希望到台湾来写博士论文，我不想留在美国。他那个时候只跟我讲一件事情啊，他说：“我希望你答应我一件事。”他说：“不管你回到台湾有没有成功，你都一定要把博士论文写完，你都一定要拿到这个博士学位。”他跟我说：“他我永远记得。”他说：“台湾的政治人物之所以要……”无所不用其极地去保住位置，没有退路。对，他说：“老师希望你能够有一个退路。对，老师希望你能够不要像台湾的这些政客一样，为了保住权位，什么手段都用尽，那种肮脏的。因为会变
0: 成没有退路。对，然后只好，要不然就退下来去继续搞政商关系。没<错>那如果没有博士学位的人，我看过有一个县长，他今天是县长，明天是无业游民，这好可怕、啊。真的，我周围有很多同事也是如此啊。”
1: 我后来就参选立委，选上立委之后，我没有忘记对我老师的承诺，所以我回去认认真真的把博士念完了，而且把博士学位拿到
0: 。当你二零一六年国民党已经跌到谷底，你就落选了吧，对不对？啊，那一次立委就落选了。所以成也是大局。那时候宋楚瑜声望起来，你当然是个明星。可是十六年后，你反而就落选了。然后呢，哎，你就离开政坛了。干干净净的离开了，而且你一下子就跳到区块链，也不是说，那我就来找一个我在立位里头可能会有关系的一些公司，你认识非常多企业界，你的人缘也很好啊，然后你也不是说，既然我学的是材料工程，那我就去哪一家科学园区的某一家公司里头去做什么，都不是，你就直接跳到年轻人现在非常夯的区块链，告诉我那时候的心理过程。
1: 对，其实姐呢，二零一六年我落选的时候，当然很意外哦。但是其实我也有了心理准备，因为其实做政治人物哦，会当选总有落选的一天的，那就是看什么时间落选了。
0: 会当选就有落选的一天。对啊，就你有生就有死的一天。当然，也不是如此的吗？而且政治人物就好像身上套
1: 的一个马车的马，嗯、你就一直往前走，走到有一天落选的时候，你就可以终于喘一口气，否则你永远都要为着下一次的选举再做准备啊。所以那次我落选的时候，其实心情还蛮轻松的，虽然觉得很对不起选民，很对不起国民党。我记得我落选第二天，呃当天晚上马总统打电话来给我，在我要发表败选感言的时候，我真的他打电话来，我都哭了。我跟他说对不起，总统，我没有守住我这一席。然后第二天是朱立伦主席打来给我，我跟他都哭了。那我也只能跟他说对不起，我真的尽力了。但是我后来离开了立法院之后。我好庆幸哦，姐姐，你知道吗？我好庆幸我的教授告诉我的那句话，要求我做的这件事，因为我有博士学位，而且因为我是材料工程的博士学位，而且刚好又因为我在立法院过去的将近八到十年哦，我为了要逼我自己去学一个我过去不懂的，就是财经，所以我就硬去财政委员会，然后我在那里待了八年哦，整整八年。然后从我不敢上台质询彭淮南，因为我怕被他笑，因为他是专家级，你知道你最清楚了。上台质询他讲不出的东西，当场就被打枪了。本来就是啊。然后我后来一直到有一，终于我可以跟跟大家侃侃对谈。所以后来我离开了立法院之后，因为我有财经的背景，然后又因为我有材料工程的背景，所以当时最夯的是什么？就是 FinTech， 就是科技金融，所有的银行都在转型啊。所以其实，在大噱头开课开的都是科技金融的课程，不管是你要做 AI 的转型，你要做网银的转型，那当然区块链那个时候就开始兴起了。所以以我的背景，当然对于区块链不难了解啊，因为我是学工程出身的，所以区块链并不难。区块链就是一个结合密码学跟城市语言的东西而已
0: 。我跟你讲，台湾搞政治的人会以为区块链是一个。<笑>是一个关政治犯的监狱<笑><對>，他们可能不知道怎么批呢。听起来区块链链就不链不就是、啊？<笑>而且链<鏈><烤>那个链真是鐵
1: 鏈的是铁链的链哦。是啊，
0: 就是铁链拷在一起，然后区块我把你分成不同区块，所以就不就是政治犯的坐牢吗？没错
1: 。所以那个时候你知道，我,我在研究所开课哦，然后我担任所长，然后我所内的这些成员哦，都是很年轻的国内区块链公司的老板，非常年轻哦，二十几岁、三十岁出头，他们都反映了同样一个问题。就是台湾在区块链产业上缺乏人才，我们没有懂得工程师，所以我们要花很高的价钱才能够请到一个优秀的区块链工程师。因此，我就后来在研究所开课讲区块链，我就在想，区块链其实没这么难的、啊，只是大家听到了这个名字之后就被吓退了。然后现在你在坊间看到区块链的书都很难，连我看的都觉得很难，不要讲别人，因为台湾区块链的书大部分都是从大陆来的，翻译韩国的或者是翻译美国的。所以我就想说，我要写一本哦，这个入门的、浅显易懂的、小白看了都可以看懂的就好了。对我写一本科普的就好了，因为男人
0: 书这些人都已经写完了，不需要我写、啊。好，我很简单问你，可是区块链发展到现在，我们当就讲的说，全世界的央行几乎都不愿意承认这样的一个科技金融，网银是可以了啊。但科技金融的话，对他们来说。基本上呢是一个很大的风险，那刚好发生 FTX 就是这个，现在变成诈欺、啊，然后他也不知道他钱在哪里啊。然后他曾经被捧成三十岁，然后他的父亲母亲都是 Stanford 的教授， <F> 对不对？嗯。然后他自己作为一个创办人呢，就整个就倒掉了。然后最后呢，他交保，我看这个交保金额好高，他父母亲也帮他把钱找出来了，去把他交保出来的。那这个案子会打很久，当然。可是你从这个案子，我本来以为说，那所有的这个跟这个有关的这些虚拟货币，大家会全倒了。我现在就讲区块链里头的虚拟货币，嗯、<哼>大家会全倒了，就被控。最近还一直,一直涨，一直涨，一直涨，一直涨。所以我今天就要来请教你这一块，你浅显易懂的告诉我们大家，这家的诈欺是怎么回事？然后这家的诈欺是不是会等同到别家的诈欺？是第一个问题嘛？好。好然后呢，像巴菲特就说：“傻瓜才会去买这种虚拟货币。”哈哈哈哈。说
1: ，姐，我先简单的讲一下什么叫区块链。区块链它解决了我们在网络上一个过去没有办法解决的问题。我们叫做 Web 2.0， 为什么现在叫 Web 3.0？Web 3.0 就是号称叫做 Trustable， 一个可以信任的网络。2.0 到 3.0 最大的差别在信任问题。所以姐姐，我们过去在 2.0 的时代里头，我什么都可以传给你。可是我只有一样东西没有办法直接传给你，就是钱，我没有办法用 LINE 照一张照片，照一百块传给你，因为我同时还留了一份 copy 在我这里，所以信任问题没有办法解决，价值就没有办法传递。区块链最厉害的地方是它解决了这个问题，所以区块链当时这个这个起源来自于比特币，接着就开始有非常多的发展，大家现在看到的都是加密货币，可是殊不知区块链其实已经走好远了、哦。他从加密货币这一段已经走到了代币经济学，很多事情都可以用代币处理了，比如说国际之间的期货、基金、股票，你可以用代币来直接进行交易了。现在很多公司在做这样的研究，从代币经济学，他又走到了更远，他走到了去中心化金融。你讲的这个 FTX 就类似去中心化金融，这个案子其实很多种，去中心化金融就是在。在区块链的平台上开始进行很多金融交易的活动哦，可是没有中心化的监管。然后接着他又走到了 NFT， 就前一段时间非常红的。可当大家都在认为说 NFT 是不是炒作的时候，其实已经走到了游戏化金融，就是玩游戏可以赚钱，然后用游戏化金融敲开了元宇宙的大门。所以是从区块链一路走到元宇宙，就在短短的这个将近十年的时间。那杰杰，你讲的这 FTX 是什么呢？在加密货币的系统里头，全世界有几个很大的交易所，最大的叫做币安，它的老板是一个中国人，叫做赵长鹏。如果我们看文章就知道，大家的代号叫做 CZ。然后第二大的就是 f t x f t x 了，我们在圈内都叫它 FTX。FTX 这家交易所是全世界第二大的，它的老板就是你们刚刚讲的一个年轻的孩子，叫 SBF， 他的名字的缩写。他们犯的最大的错在哪里？就是因为过去在这个系统里头，所谓的交易所就有点像银行，就我在你的交易所里头买卖加密货币，可是我的加密货币不是在我的钱包里，我是放在我的银行账户里的，所以他们代管了很多客户的账户啊。杰克，是你知道啊，你当过立法委员，在台湾你要成立一个银行，你好歹要有受到政府高度的监管嘛、啊，比如说你要有存款准备率吧，你不能把钱全部花光啊，有人会来提啊，你是不是要存放一部分在央行？啊？然后央行必要才可以支助你，然后你银行跟银行之间还有隔夜拆款的方式去解救你，所以对一间台湾的银行来说，他最怕的就是挤兑，你只要一挤兑你就出事了、哦、那么 f t x 啊，发生最大的问题原本是没有问题的、哦，就是当加密货币市场一片欣欣向荣的牛市的时候，一点问题都没有，因为他把客户的钱拿去去投资，他可以获利，然后获利又回来去付利息，所以他的资金。兜得过来，他的资金的这个这个 liquidity 没有问题，他就怕变成熊市，但是就是熊市，熊市一到的时候，其实 ST 差不是第一家倒掉的，第一家倒掉的是一个稳定币，叫做算法稳定币，是在去年四五月间倒掉的，叫 Luna， 这个叫做 Terra Protocol 啊，这是另外一个案子，这两个案子都有同样的一个特点，就是他们为了要增加他的 liquidity， 他希望大家把钱放进去存嘛，他才能够去借啊，他能够投资。他就保证利率收入 ，Luna 当时保证是20趴，我觉 ，Terra 得 Ter Protocol 保证20趴，当然全世界人都都去换啊，都去换他的币嘛，因为20趴的利息哎、欸，所以他倒了。可是 FTX 当时保证的是8趴，因此还是有很多人把钱放进去，那它还是倒了。但是他倒的原因是因为他的经营者没有任何的自律跟他律的规范啊，他把钱任意的去挪用。他的导的起因点哦，是来自于一家区块链的媒体，叫做 Coin Desk。那个时候他写了一篇文章，他文章很多写哦，他说 ，FTX 下面的一家这个投资公司哦，叫做 e l a m e n d a 吧 ，Research， 他手上持有的资产储备太多，都是他自己发的币他自己发了一个叫 FTT 的币。杰你一定会问我说，他为什么要发币？他发币才赚钱啊。他发币，他自己就是央行了、啊。那谁要用他的币呢？所有在他上面要存钱的、要借钱的，都要付手续费，都要换他的币。所以他的 FTT 的币是这样炒起来的。那他自己的资产储备是除自己的币。然后呢，这件事情一旦一爆出来之后呢，原本也没有人注意到。可是排名第一名的赵长鹏真的是高手啊，他就立刻又在 Twitter 上发了一篇文，他就说。他们手上持有好像五亿美元的 FTT， 他们要卖掉，那不得了了。这一则已经告诉你说他的资产储备不实在，然后那一则告诉你说他要在市场上丢五亿美元的，他变成索
0: 罗斯去攻击他嘛
1: ？他是被猎杀的，姐，你完全看懂，他被猎杀的。然后呢，这还不不是最狠的，最狠的是过了两天，市场上开始大家紧张了、哦，开始要卖了，开始要想办法挤兑的时候 ，CZ 出来说。我们碧安啊要收购它，要收购 f t x 那大家一想说哇，碧安要收购，那没事啦，那碧安都要收购了，还有什么问题？他再过两天，他再说一篇文章说不要买，财务缺口太大，不买了。嗯
0: ，他就完。于
1: 是 FT x 就完了。就这三段文章哦，整个 FT x 的王国就被猎杀掉了，然后就一系崩解。那他崩解的这个过程当中，证明了几个关键问题嘛。第一个问题，所谓的固定利率是骗人的。就所有的投资者不要去相信这个、啊，这就跟虹吸吸金不是一样吗？是没有错，而且搞到八趴，对，八趴很高的节奏。其實你想知道，去年那可是低利率时代、啊，八趴，嗯、对不对？大家的银行利率都不到一趴了。你现在即使
0: 今年全部升息，也不过五趴。啊、对。
1: 嗯、然后第二个关键问题来了，就是所有的
0: 投资人后来
1: 在选择交易所的时候，大家都会确认一件事：你的资产储备足不足？既然没有像金管会这样的银行监理机构去监理你们。那你们总要想办法证明你们的资产储备是足的吧？所以现在还存活的交易所，他们纷纷用各式各样的方法来证明自己，来证明它的资产储备是足的。所以包含很多稳定币，包含现在很多交易所，像我刚刚讲的币安，他们以前可能是半年、一年公布一次，他们现在可能是每月都会找具有信誉的会计师事务所来认证，说他的确有。有这些钱，的确有这样的资产储备，而且他们现在的资产储备，经过了这些事件之后，他为了要赢得投资者的信任，所以他们就会用更广泛的储备模式，比如说他开始买美金的公债、啊，他开始储有黄金了、啊，他不会只是通通都是加密货币这个领域嘛，哦，所以我觉得其实在这个熊市对加密货币圈是一个整顿的好机会，因为它已经乱太久了。所以这有点像那个 dot com bubble 时代的来临。我
0: 现在懂活、啊、下
1: 来的，就是最大的。所以
0: 现在他们被控告他假期，对某个程度，如果我们把它换成一般的股票上市公司，他等于是被跟他有关的竞争公司，<空>等于秃鹰攻击。对，就他自己掏空。啊然后他的储备不够，底气不足，又被猎杀。他掏空呢，本身就是他用自己发行的货币。对，然后自己他是不是自己也乱花钱？他得把你的钱哦，用他自己发的钱把你钱换走，就你的钱存在他的钱，
1: 他那里他拿去做投资，那什么储备呢？他储备他自己发的钱给你说，说哎，我有 FTT
0: 。然后他说他自己没有钱他，他藏了很多钱起来，是不是？这
1: 极有可能哎、欸，其
0: 实因为我觉得那个交保的钱太高了，这极有可能，因为他交保的钱是几百万美金。那以他父母亲如果只是 Stanford 教授，应该交不出那么高的交保金。而
1: 且因为姐在区块链的领域里头，要藏钱更容易在账号跟账号之间，永远都不知道这个账号背后是谁嘛。所以其实当然极有可能，这个就有点像 dot com bubble 了，就是过了 dot com bubble 之后还活下来的网络公司，就是实打实的网络公司。就你
0: 讲网络泡沫化，二零零一年。对，就是
1: 所以我觉得这一次的这个加密市场的金融风暴是件好事。否则没有任何有自律的业者出现了，项目方都不会自律啊。你
0: 教我，我们都叫 FTX， 叫 F T X， 嗯，它是一个交易所，嗯、这个我倒是记得。那比特币本身是一个加密货币，跟它是不一样，不是一个交易所。可是比特币为什么在这样子大家对加密货币，包括它的交易所都失去信心的时候，还一路涨呢？当然一定是跟大环境财经有关嘛。第一个，美元不保，美国国债可能要违约，哈。第二，储备黄金还是有，可是大家会觉得说，哇，涨到一一盎司一千九百多块钱美元，已经超过金融海啸了，这合理吗？那也没有第三个货币可以储备啊。那日元高高低低的，以前日元是一个避险封币，现在也不是啊。<对>那比特币是什么原因最近涨成这个样子
1: ？姐姐，你知道要成为一个具有价值的货币，只有两种可能。第一种可能，你有稀缺性，而比特币就是前者。第二种可能是你有应用的场景，这就是以太币。所以如果你要问我投资加密货币现在能够投资的选项，我就会建议大家要么投比特币，要么就投以太币。我只买这两种币，因为这两种币它有它保值的一个功能存在。那我先不讲以太币了，因为那是以太坊的问题。我先讲比特币。比特币为什么它保值？因为它的发行总量是固定的，它就是 2,100 万颗，它是城市设计好的，无法蒸发了。到二零四四年全发完没有了
0: ，它的发行的方式是靠挖矿。其实所谓的矿工，事实上是最厉害的电脑对工程师对,对。所以当大家都跑进
1: 来挖矿的时候，有几个特点来了。第一个，你的账本分很多人都保存了，所以要篡改不容易啊，因为账账本在每个人的手上都有哎、啊，成千上万个、几十万个矿工。然后第二，因为你每一页跟每一页之间是靠解题的，所以你上一页的资料不能改啊。你一改了任何一个数字，你的密码就算密码学算出来的数字就不一样了，你跟下一页连不起来了，你马上就被发现篡改了，所以这个东西是不会存在的。那在这种情况之下，比特币就是在这个机制下发行出来的，它当时设计就是这样， 2 1 0 0万颗，然后呢，我的奖励机制呢，一直慢慢慢慢慢慢递减，递减到我2100万颗都发完了，我就拿我这段时间所收的在比特币网络上的交易费的这个 p 这个基金池。再来给你奖励，用这样的方式来支撑。Oh. 那么重点来了，所以很多人叫比特币，他不打算货币，因为比特币的当货币哦，它的交易速度太慢了。可是大家把比特币当黄金、当钻石，所以他们叫它虚拟黄金，叫它虚拟钻石。不过姐，如果有一天你需要的时候，我还可以送你比特币啊，我就有买啊，我每个礼拜定期定额买。买比特币，我不管比特币高高低低，我就买一点买一
0: 点。那、哎、那你这个做法跟人家很多人就是定期定额买股票一样。对
1: 啊，那你要慎选股票。可是像比特币这个，因为它稀缺，而且其实你知道吗？比特币只会更少，不会更多的原因是因为，比特币啊、哦，如果你忘记你的密码了，或者你的电脑不小心被丢掉了，哦，抱歉，那就没了。我讲个笑话给你听。那我不能
0: 买，因为我一没吃药就失智，<笑><对>所以不能买。给我讲个笑话给
1: 你听，你知道吗？嗯、英国在二零一一年吧。当时有一个工程师，他挖矿，挖了八千枚比特币，然后呢，他就存在他的电脑里，然后呢，结果没想到有一次打扫的时候，把这个电脑的硬碟丢了。嗯，可是呢，他当时不以为意，因为那个时候二零一一年八千颗，八千颗只值四十二块美金，所以他觉得没什么就丢了。可是姐，你知道，经过了很多年，一直到去年
0: ，变成多少钱
1: ？对，变成了巨额的美金了，你知道吗？几亿的美金啊！那个时候比特币最高到六千九百块一颗的时候，太惊人了。于是这个英国人，这是真实的故事哦，新闻有报哦，他就辞去了工作，他决定要回去挖挖他的乐色财。他住在威尔斯，英国威尔斯叫纽波特市，嗯，他就决定要去英国威尔斯纽波特市的乐色掩埋场挖他的电脑。为了这件事情，还在跟纽波特市的市政府在打官司，然后他准备了资金，准备了什么金属探测器，准备了无人机，准备了一大堆，他就是想把电脑挖出来。结果呢？我不晓得，现在还在打官司中。这个新闻是我去年去年底看到，很好笑吧？所以姐，你知道吗？光这个人电脑被丢掉，全世界就少了八千个比特币了。嗯。现在比特币发到现在，全世界的比特币已经少了三百万颗了，因为各式各样的理由不见了。
0: 呃，有的像被女朋友丢掉，对，有的忘记了，有,有的失忆，有的老了就忘记了
1: 。对，然后在先前我还看过一个新闻啊，一个英国的、呃、年轻孩子，后来想要自杀，为什么想自杀呢？因为他忽然想起来，他小的时候曾经买过很大量的比特币在他的电脑里，他就。放假回家，赶快去找他妈，把他电脑给丢了，所以那比特币也没了。所以，所以姐，你知道，回到你刚才讲的问题，比特币它因为是叫做虚拟黄金，
0: 钻石跟黄金给扔了跟
1: 虚拟黄金跟虚拟钻石的角色雷同了。所以当这个大家要做避险的时候，大家就会思考了，我是不是要把资金做一部分的储备在比特币？像 Tesla 的那个、e、o n Musk， 我记得他当时就储备了四百二十亿台币的。比特币哦，对，他把特斯拉的这个资金储备了420亿的比特币在持有。那么他当时，我相信除了他以外，其实很多高端的理财的人，些，觉得他是愚蠢还是聪明？我觉得他聪明啊，因为他那个时候大家都怀疑他在炒比特币，因为他一这样宣布，比特币就立刻飙到了6万七、六万八
0: 。他最近又宣布说，因为他买了 Twitter， 然后惹了一堆风波，然后呢，他的 Tesla 一直跌。所以如果真的要。要来思考的话，我会觉得姐,姐，你看哦，这个
1: 比特币会涨，那是因为最近全球的金融市场大家都认为说有反弹的趋势嘛。如果今天我大胆的讲了，联总会如果宣布再暴力升息一次，比特币一样跌啊。所以虚拟这个货币其实跟实体的金融已经结合了，要涨一起涨，要跌一起跌啦，就就是这个趋势嘛。所以比特币为什么当时会跌到？一万多美金，最低跌到一颗一万多美金，我好后悔没有多买一点。跌到一万多美金，为什么？就是一方面是因为币圈在整顿，币圈的雄市、哦、那另外一方面是因为全球的金融市场美元在升息啊，所以资金都抽回来了、啊，所以当然你股,股市都跌了，你说加密货币市场怎么会涨不
0: 是，不是还可能会跌啊，现在 Apple 也跌啊，因为。公布的财报都很差，对，但大家都在裁员。最
1: 近我你光看到比特币跌到大概两万上下开始反弹，就知道说它其实是有抗跌性的。那、啊、为什么会抗跌？因为持有的人多啊，这个就是一个信仰问题嘛。
0: 第一个持有的人多，那第二个就是大家对它有一定的信任。对啊。第三个，我刚才还是要跟你讲，因为现在你不知道什么货币是不会贬值的，所以要分散风险。然后你不要都买黄金，因为太高了。然后美国国债现在看起来要撞门了，然后也不知道协商要多久。美国有太多的政治对抗的危机，会影响美国的国债，然后也会影响美元。然后美国很可能会衰退，所以才是你看他们说联储会为什么只升息百分之零点二五亿嘛？我就因为他怕衰退啊。对。然后这个市场发疯啦，他看到他只升息百分之零点二五，他没想到他是怕衰退，是因为美国经济不好啊。那所以再过来公布的很多公司的财报一定都不会好
1: 。你还记得我们刚才在说的吗？我觉得人生有选择是最可贵的，我很开心，然后我也很欣慰，我也很感恩，就是我的人生还可以有一个选择，就我不一定要那条路走到底，在一个十字路口的时候，我还可以选择走另外一条有趣的路。你不会去搞一个千
0: 千币啊？哈哈哈哈哈！是大千，忘了跟你
1: 说，姐，我有发 NFT 啊。我在去年三月的时候发了一枚我的 NFT。那个时候我为了要组一个 Discord 群组，而且为了要响应你的号召对抗全球暖化，所以我组了一个社团在 Discord 群组上，是为了对抗全球暖化的。为了这个，我发了一枚 NFT， 叫做暴走企鹅，就是讲南极的企鹅快要没有家可以租。我发了一枚 NFT， 发了两百多颗，在市场上二十几分钟就卖卖完了，因为我卖的很便宜，一百块。而且买的都是我的好朋友，所以大家就买完了。而且姐姐你知道吗？我都有设计好的，一百块呢，怎么跌都跌不破，跌不下来了。第二呢，因为买的都是我的好朋友，他们呢都不知道怎么卖，所以买了之后不会卖
0: ，信
1: 任度就不，什么都不信任，对吧？都 LKK 吗？对对对啊，所以他们买的不会卖啊。所以姐姐现在你到市场上去查，孙大千发的那个 NFT 永远都是一百块。就是没有涨，<也>但是也不会跌，也
0: 涨不上去，
1: 因为没人去买，<笑>也主要是因为这些人不会卖，真很<笑><對>好笑的。然后我后来，我我同时还发了六千多枚是用送的，就是你只要愿意加入我 Discord 群组，我就免费送你一枚。所以很多人就是听到这个，我去演讲的时候，你知道吗？我讲了全场，我那些学生睡着睡倒着倒，忽然在最后时刻，我秀出个 QR code， 说只要你们加入这个 Discord 群组，你们就可以得到一枚免费的 NFT。来了、哦，全世界人都喜欢，大家都拿手机开始扫，<笑>哈,哈，好有用啊。<笑>
0: 他们为什么要睡着？像我刚刚听的津津乐道，这些人都不知道的是他们的世界。
1: 对，这是他们的未来。但是学生嘛，我可以这样子。但是其实姐姐呢，我我后来实践了好多好好玩的事。我应该是台湾政治人物第一个，也是唯一一个发 NFT 的人，就是我
0: 。谢谢大姐姐来我们的节目，我们学习了很多，看到快乐的他，我很高兴。谢谢大，谢,谢姐
1: 姐，谢谢大家。